0: Daqui a pouquinho, o reverendo Gabriel estará descendo no Rio de Janeiro. Pela graça de Deus, ele está em São Paulo desde quinta-feira e o voo estava marcado para sair de Congonhas às sete. Ele deve estar chegando, ele, Nina e o meu neto ou a minha neta, a gente não sabe ainda, né? os três estão chegando e tenho certeza chegarão na paz e na graça do Senhor. Por isso, ele não está conosco hoje porque está, ou estava, em São Paulo desde a semana passada. Abra a palavra do Senhor na carta aos hebreus. Fernandinho, quando você for para o seminário, você vai ver que o povo vai ensinar que quem escreveu essa carta foi Paulo. E você vai dizer, é verdade. Eu já ia dizendo, Carta de Paulo aos Hebreus. Né? Capítulo 11. Os dois últimos versos. Verso 39, verso 40. Chegamos assim, amados, ao término deste capítulo impressionante da Carta aos Hebreus. Um capítulo que, particularmente, eu sou fã ardoroso, a galeria dos heróis e heroínas da fé, e nós caminhamos por alguns domingos nesse capítulo 11, estamos já nos aproximando do fim dessa epístola, não vamos terminá-la em 2022 mesmo, nós vamos avançar no início de 2023 com hebreus, graças a Deus por isso, mas nesse capítulo 11, de forma específica, nós nos debruçamos por alguns domingos. E nós passamos por homens e mulheres que, de fato, impactaram a história, mudaram o rumo dos acontecimentos porque creram, porque se colocaram nas mãos de Deus. E nós fomos passando por tantos heróis e heroínas bíblicas. E foi muito gostoso. Né? A mim, quero dizer, a igreja que edificou demais como eu cresci, não só ao rememorar e ao reestudar a vida dos personagens bíblicos que coube a mim trazer aqui do púlpito, mas também na fala do reverendo Gabriel, na fala do reverendo Maurício, como eu aprendi dos homens e mulheres que ousaram crer e se entregaram ao Senhor. E o autor termina esse capítulo, lembremos-nos que esta divisão de capítulos, de versículos, ela vem da Idade Média, ela não foi escrita originalmente a palavra, nem o antigo, quanto mais o novo, com essas divisões. Essas divisões, elas são didáticas e graças a Deus por elas, porque a gente pode localizar rapidamente o versículo, a passagem, o texto que nós estamos procurando, mas os autores bíblicos, eles escreveram no fôlego, eles escreveram sem divisões e você percebe nitidamente nesses dois versículos que nós vamos ler e estudar nessa noite. Ao mesmo tempo que eles enfecham o capítulo 11, eles abrem a perspectiva do capítulo 12, que é também de ler de joelhos, como toda carta aos hebreus, como toda a Bíblia. Então, convido você a lermos o verso 39 e o verso 40 e você não fecha a Bíblia, deixa ela aberta, que a gente vai voltar várias vezes a esses grandes versículos. Ora, Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa espetacular. O tema da minha mensagem nessa noite é um binômio que perpassa todo, todo o conjunto da revelação de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E esses dois versículos, eles sintetizam esse binômio, ou seja, já agora, ainda não. Já agora, ainda não. Reparem o que o autor está dizendo após fazer essa caminhada, esse voo pelo Antigo Testamento. Porque os heróis que ele traz, as heroínas que ele traz, são todos do Antigo Testamento. O Novo Testamento está se formando. Os novos heróis, as novas heroínas da fé estão ali contemporâneos do autor desse texto, como esse capítulo 11 poderia e poderá ser condensado pelos heróis e heroínas da fé que caminharam na igreja primitiva, que caminharam na igreja dos pais, que caminharam na igreja dos heróis da doutrina, que caminharam, na história da igreja medieval, que caminharam na reforma, que caminharam na época dos grandes descobrimentos, que caminharam na igreja que eclode a partir das grandes revoluções da sociedade, notadamente na Europa, da igreja da era dos missionários, da igreja de hoje. Quantos heróis e heroínas de Deus nós podemos encaixar nesta galeria de Hebreus 11. Homens e mulheres que obtiveram bom testemunho por sua fé. E o termo aqui no grego, algumas versões inclusive trazem esta força da expressão do texto. O que o autor está dizendo é que estes homens, estas irmãs que viveram pela fé, que confiaram no Senhor, que se entregaram a Ele. E eu me lembro que eu, eu trouxe a, a forma incrível e linda que o autor fala. Destes, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões... Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Estes obtiveram confirmação. Essa é a ideia do, da tradução aqui por bom testemunho. Obtiveram confirmação de Deus. É como se o Senhor tivesse homologado a vida dessas pessoas. Essa é a força de expressão aqui. Deus homologou, Deus concordou, Deus se honrou com a vida deles. Viveram pela fé. Desafiaram a história, os tronos e o mundo, porque creram no Todo-Poderoso. Eles obtiveram o aceite de Deus, a confirmação, o seu bom testemunho, por meio da sua fé. É o já agora. Eles viveram durante as suas vidas, durante o seu tempo, já viveram. As promessas benditas do Senhor, já experimentaram a comunhão com Deus, já naqueles momentos, o já agora, no tempo de nossas vidas, no tempo de suas vidas, eles receberam graça, misericórdia, carinho do Senhor, presença de Deus no seu viver, já usufruíram da comunhão maravilhosa com o Santo. Um santo dos santos, já entraram nas suas câmaras, já viveram. Falamos aqui de Enoque, que viveu tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Ele já viveu, já agora, ele experimentou esta dimensão verdadeira, real, concreta, palpável das promessas realizadas pelo Deus eterno, tal qual eu e você. Tal qual eu e você, o que o Senhor espera de nós é que nós nos é, juntemos a esses personagens maravilhosos que aqui são descritos. O que o Senhor deseja para dar bom testemunho da nossa vida, para homologar a nossa caminhada é que nós venhamos a umbriar estes homens e mulheres do passado. E o que poderemos dizer? Nossa, quantos, como eu disse, compõem essa galeria? Eu creio que o autor aqui deu start em Hebreus 11. É como o livro de Atos, que não termina. Sim, nós hoje devemos nos enquadrar nessa galeria. Essa galeria tem que ter lugar para a gente essa galeria de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, eu e você temos que estar lá para que Deus, já agora, certifique a nossa caminhada, a certificação dos céus, já agora. Já agora, a gente é desafiado a caminhar com o Senhor. Como Abraão, outro personagem que nós conversamos aqui, quando Deus chega aquele homem que morava em Ur dos Caldeus, depois mudou-se para Arã com seu pai, com sua esposa, com seu sobrinho, o chamado vem no coração daquele homem. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. E Abraão creu, eu falei hoje de manhã, a minha devocional hoje de manhã cedo foi em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, quando ele se verga diante do Todo-Poderoso e a partir dele o Senhor constitui a, a linha áurea para a chegada de Jesus, de tal maneira que Abraão passa a ser o pai de todos os que creem. Que coisa linda! Já agora Abraão testemunhou durante a sua vida as coisas de Deus. O Senhor falava o coração dele. O Senhor o exortava, o Senhor o conduzia. O Senhor mostrava dia a dia qual era o seu querer na vida de Abraão. E assim, com todos esses personagens perfilados aqui e falados deste púlpito, já agora, as bênçãos de Deus se realizam já agora. Nós podemos experimentá-las concretamente, já agora. O Senhor se faz um conosco, principalmente nós. E nós temos um diferencial a mais enorme de todos esses personagens. Vétero-testamentários, porque eles sonharam com o dia de Jesus. Como o próprio Senhor afirmou, Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Eles foram salvos olhando para frente. Eles foram salvos crendo na promessa, justificados pela fé que o Senhor levantaria da semente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E eles viveram crendo nisso. Jó, um dos livros mais antigos das Escrituras, Jó vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. Olha, Bênção, que nós temos, irmãos, nós sabemos que o já agora da promessa salvífica do Senhor aconteceu. E se esses homens e mulheres da galeria de Hebreus 11 foram salvos olhando para frente, nós somos salvos olhando para trás, olhando para a cruz, olhando para o Gólgota, olhando para aquele que se deu, que verteu seu sangue, que derramou a sua vida e a ressurgiu, a ressuscitou, a retomou no terceiro dia. Nós sabemos que o já agora aconteceu na noite de Belém, na manjedoura, no ministério do Senhor, o Logos encarnado, a palavra que se fez carne. Ah, eu diria que a gente sai na frente. Nosso nome tem que estar nessa galeria. Já agora, o Senhor e as coisas do Senhor, elas são concretas na nossa vida já agora. Não é para depois, é para já. Os céus se abrem sobre nós todos os dias. A graça do Senhor irrompe para nós todos os dias. A misericórdia do Senhor nos procura e nos acha todos os dias. Nessa semana eu tive algumas reuniões, algumas é, 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 ações muito Efetivas, final de ano é sempre assim. E teve um dia que eu acordei mais cedo do que o de costume, é, e não consegui dormir de novo. Estava com muita coisa na cabeça, no coração para fazer. E eu resolvi antecipar a minha devocional. E o dia ainda estava escuro. E aí eu fiz uma ponte com o um seminário. Seminário a gente tinha que, às vezes, acordar muito cedo, às vezes nem dormia, varado em cima dos livros, principalmente nas semanas de provas. E aí o dia começou a chegar e eu não fui para Lamentações 3:22, 22. Porque sempre que isso acontece comigo, eu me lembro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para cada um de nós. Mas nessa madrugada, meu coração foi para o Salmo 23. Lembra do final do Salmo 23? Dá para projetar aí, Will? Esse Salmo é lindo, né? A gente conhece o versículo 1 que a gente não esquece, né? Qual é o versículo 1? O Senhor é meu pastor... Alguém não conhece esse salmo? Você já percebeu que esse texto é o mais conhecido, talvez, de toda a Escritura? Ele é falado dentro dos arraiais da igreja, fora dos arraiais da igreja. Outro dia, eu estava com um grupo de professores e eu ensaiei e falei a primeira parte. Todos eles completaram. Todo mundo conhece esse versículo. Mas eu quero dizer para você, se você ainda não sabe, talvez você esteja nos visitando, que todos os versículos deste Salmo são dignos de serem decorados. Não apenas o primeiro. Olha o que diz o último versículo. Joga lá. Bondade e misericórdia. Lê comigo. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Repara, reverendo Maurício, já agora e ainda não. Nesse verso aí. Veja, bondade e misericórdia certamente me seguirão. A tradução está perfeita, mas o termo e o texto no hebraico, é muito mais forte do que está traduzido aí. Porque Davi, o autor do Salmo 23, Davi usa uma expressão lá no hebraico que é uma expressão de caça. Esse versículo é mais ou menos assim. A bondade e a misericórdia Daquele que é o meu pastor, olha aqui, A bondade e a misericórdia de Deus me caçarão, virão atrás de mim, não me darão sossego. A bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar que eu esteja. O Senhor vai me caçar com a sua bondade, com a sua misericórdia e Deus não falha. Por isso, a bondade e a misericórdia certamente me alcançarão. Nossa, que coisa linda. E aí, nessa madrugada, eu disse, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia me acharam. Me acharam. O Senhor, com o amor que só o Senhor tem, me caçou, me trouxe. E hoje eu sou teu. E eu estou renovando, o Senhor está renovando essa aliança comigo. E eu me emocionei. É isso, já agora. A bondade e a misericórdia de Deus estão para mim e para você agora. A redenção em Cristo já agora. A gente não precisa ficar esperando, a gente não precisa ficar na expectativa. Deus enrompe na nossa vida já agora. Então, querido, não perca tempo, não perca tempo. Deixe-se achar pela bondade de Deus. Deixe-se encontrar pela misericórdia do Senhor já agora, mas diz o autor de Hebreus, estes homens e mulheres receberam a aprovação do Senhor através da fé. Mas, opa, alguma coisa está faltando. Por mais maravilhoso, bendito, Espetacular que seja a dotação de Deus na nossa vida. Por mais que o já agora seja estonteante, tem muita coisa que ainda vai vir. E isso que ainda vai vir é que a gente está designando o ainda não. Olha o que o autor de Hebreus diz. Eles obtiveram um bom testemunho por sua fé. Deus se alegrou com a vida deles. Deus homologou. Deus certificou a vida desses homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Mas eles não experimentaram a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa o quê? superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe do que, que o autor de Hebreus está tratando aqui? do céu. O céu é o nosso ainda não. E é isso que o salmista diz. Por que apagou? Olha o Salmo 23. E eu quero dizer a vocês que eu já li esse salmo sei lá quantas vezes. Mas esse binômio do já agora e o ainda não me despertou agora. Olha lá. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, me caçarão todos os dias da minha vida, já agora. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando Davi estava escrevendo isso, ainda era? Ainda não. O ainda não, amados, é a dimensão eterna de viver com Deus sem barreiras. Ou ainda não. É a linda fala de Paulo. Nem olhos viram. Nem ouvido algum ouviu. Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado, preparado. Lá no grego, é legado é dotado, é expressão jurídica de herança, o que Deus legou como herança para aqueles que o amam. Nossa, arrepia. O nosso ainda não é o céu. E a gente caminha olhando para esse ainda não. A gente caminha olhando para, essa aperfei... para esse aperfeiçoamento completo, Total. Quando Coríntios 15, o que é mortal se revestirá de mortalidade, o que perece se revestirá de continuidade eterna. E essa carne dará margem e lugar a um corpo imarcessível que não murchará e estaremos para sempre com o Senhor e habitarei na casa do Senhor, na presença dEle. Por toda a eternidade, que coisa linda! É esse ainda não que faz com que os nossos olhos não se fixem ou se percam nas coisas dessa vida. Eu acho lindo um hino, e está aí a dica para o grupo de louvor: um hino que a gente canta. Sou peregrino aqui! Nós somos peregrinos! porque nós estamos na dimensão do ainda não. A gente almeja aquele dia venturoso que o Senhor nos receberá ou que Ele voltará. E o presbítero Vladimir lia, junto com Carol, o texto que fala da segunda vinda do Senhor. É o ainda não. Nós ansiamos. Como é que a Bíblia termina, queridos? A Bíblia termina nos estimulando a reflexão do ainda não, que vai chegar. O último verso da Bíblia é a bênção, e se você ler antes da bênção, e não poderia ser diferente, claro que Deus terminaria a sua mensagem nos abençoando, porque Deus é Deus de bênção, já agora, e muito mais no futuro que vai chegar. Mas se você ler antes da bênção, a Bíblia termina com um clamor, do povo de Deus, numa expressão linda, Maranata, que significa: hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Olha que lindo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. É a promessa. Ainda não. Nós não estamos ainda com ele totalmente. Nós ainda não estamos sentados à mesa que ele vai presidir. Nós ainda não podemos nos jogar aos seus pés, como os apóstolos fizeram, como aqueles que foram curados fizeram. Nós ainda não estamos olhando para o seu rosto como Bartimeu pode olhar. Ainda não. Ah, mas esse dia chegará certamente venham sem demora na vinda dEle, no retorno dEle ou no Seu chamado a nós. Nós nos aperfeiçoaremos e estaremos juntos com todos aqueles que já agora e durante as suas vidas experimentaram, não gotas, mas já pedaços efetivos, da glória e da presença do Eterno. E a igreja responde amém, vem Senhor Jesus. Maranata. vem Senhor Jesus. Porque queremos que o ainda não aconteça brevemente. Sonhamos com o céu se você não sonha com o céu, algo muito estranho está acontecendo com você. Porque a nossa pátria é lá. Não é aqui. A gente está aqui para cuidar, para honrar a Deus na nossa vida. Mas somos forasteiros aqui. Já agora, o amor de Deus nos circunda. Já agora, experimentamos essa caminhada maravilhosa com o Senhor. Mas ainda não alcançamos o que Ele prometeu para nós. E é mais do que estou adiante. Novamente, como Paulo disse, jamais penetrou em qualquer coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nessa esperança que a gente vive. É nessa certeza que nós caminhamos. É nessa expectativa venturosa estaremos para sempre com o Senhor, que nós tangemos a nossa vida, já agora, e olhando para o ainda não. O já agora, mas na expectativa do que vai se realizar. Quando o sol perderá toda a sua função, porque a glória do Senhor brilhará sobre nós. Já agora, nós experimentamos o seu consolo, a sua admoestação, a sua presença ao nosso lado, mesmo quando enfrentamos os vales escuros da morte. Já agora! Mas chegaremos brevemente a um estágio com Ele, que Ele enxugará as nossas lágrimas, por isso, elas não terão qualquer necessidade de existir. Já agora, nós somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, nos faz concordar com Deus, o arrependimento é isso, metanoia, a minha mente concorda com a mente do Senhor, e Ele nos lava, no sangue regenerador de Cristo. E a gente se assenta, como vamos fazer agora, ao redor da mesa. Mas a gente escuta, já agora, mas a gente escuta a voz do Senhor da mesa, dizendo, eu vou celebrar esta ceia com vocês novamente no reino do meu Pai. E o Novo Testamento chama esse momento das bodas do Cordeiro. Quando a igreja, como noiva, a igreja daqueles que procedem de todas as raças, tribos, povos e nações, vão se assentar com ele, com o rei dos reis, com o senhor dos senhores, e ele celebrará essa festa que jamais terminará. Ainda não aconteceu, mas acontecerá. E eu poderia ficar aqui a noite inteira, Trazendo tudo que a palavra do Senhor nos promete para esse tempo de glória, de refrigério, de bênção, de eternidade. Por isso, não esmoreça. Por isso, não se entristeça. Por isso, não se deixe abater. Porque os percalços deste mundo não são... Sombra nem palha do que o Senhor tem para nós, da glória que nos está reservada. Não troque a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Não se iguale aos porcos que brigam para receber e comer. Coisas podres e estragadas, não, não chafurde na lama, o seu lugar não é ali, o seu lugar é com os príncipes do povo do Senhor. No ainda não, que já começa a se realizar no coração daquele que crê já agora. Olhe para frente, caminhe com o Senhor, renove a sua vida. Volta como Pedro fez, se prostre diante dele e diga, Senhor, eu quero passar a eternidade contigo. Eu sempre imagino, e eu termino, pensando naquele homem dono de muitas propriedades, que foi amado pelo Senhor Jesus. Ele se aproximou de Cristo. Ele veio ao encontro do Senhor. E ele faz a pergunta, não de um milhão de dólares, mas a pergunta que não tem preço. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna ainda não. E o Senhor, fitando o amor, Diz o texto. E Jesus lança sobre ele a segunda parte do decálogo, a segunda parte dos dez mandamentos. Como a gente já disse aqui, N vezes, os dez mandamentos, êxodo 20, são divididos em duas partes. A primeira, os quatro primeiros mandamentos, são aqueles que balizam a nossa vida com Deus. E os seis últimos balizam a nossa vida com o próximo. Jesus cita para aquele moço, para aquele homem rico, muito rico, os seis últimos, aqueles que instrumentalizam a vida ética, a vida social. E a resposta daquele homem foi, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E o Senhor não retruca. <coughs> o que nos leva a crer, que realmente a vida ética, moral daquele homem era ilibada. Já agora, ele estava cumprindo os mandamentos do Senhor. Mas o seu coração ainda não estava rendido ao rei dos reis. Porque Jesus toca na ferida, ele toca de forma ainda que ter diversa nos quatro primeiros, quando ele diz, a palavra não diz para não ter outros deuses diante de mim, o dinheiro é um Deus na sua vida. A palavra não diz que você não deve ter forma de quem eu sou, adorar ídolos, o dinheiro é um ídolo para você. Olha, vende tudo o que você tem distribui tudo que você tem e segue-me. E diz o texto que aquele homem se retirou com o coração entristecido, porque era dono de muitas propriedades. Alguém sabe o nome dele? Alguém o conhece? Alguém prega sobre ele? Alguém dá o nome dele a filhos? Mas eu conheço Pedro. Eu conheço Tiago. Eu conheço André. Eu conheço Paulo. Eu conheço Lucas. Eu conheço Tito. Eu conheço Filemão. Eu conheço esses homens que, diferente daquele, deixaram tudo. Já agora. Na expectativa e da certeza do ainda não. Aqueles homens dos quais o mundo não era digno. Ah, eu os conheço. Prego sobre eles. Os imito. Busco viver como eles viveram. Dou nome de filhos a eles. E esse moço? Rendido a deuses que não Senhor e quem se rende a ídolos ou a deuses que não, Senhor, pode até ter um pouquinho do agora. Porque a graça é comum, mas jamais terão o ainda não. Não desista. Não retire-se triste. Não dispute as alfarrobas. Venha para a mesa, que já agora sinaliza o ainda não, que vai acontecer, porque Deus é Deus, que Ele nos abençoe. Amém. Quero convidar reverendo